0: Caso Coaf e briga interna no PSL. O governo Bolsonaro vive a sua primeira crise antes mesmo de tomar posse ou é só um bate-cabeça? Eu sou o Fernando Martins e esse é o podcast República, o programa semanal da Gazeta do Povo que discute e analisa a política nacional. E hoje que nós vamos discutir justamente se o governo Bolsonaro já tem uma crise aí é, antes mesmo de tomar posse... Eu trouxe como convidado aqui o, o nosso colunista, ele é escritor e também analista político, Mário Vitor Rodrigues. Olá, Mário Vitor. Olá, tudo bem? Tudo bem? É, e também temos o Lúcio Vaz, o nosso jornalista e blogueiro em Brasília. Olá, Lúcio! Tudo bem, cara? um prazer mais uma vez. Tudo bem. É, bem, uh, o governo Bolsonaro, como ainda nem começou, né? E já tem essas duas, esses dois pepinos aí que apareceram no colo dele. É a questão de uma semana atrás. Nós estamos gravando aí o, o podcast Sempre às quartas-feiras, esta quarta-feira, 12 de dezembro. Faz mais ou menos uma semana que surgiu esses dois problemas, que é a questão da movimentação atípica, suspeita de 1 milhão e 200 mil reais no período de um ano de um ex-assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente eleito, é Flávio de Queiroz. É, enfim, essa, essa suspeita inclui aí o depósito de R$ 24 mil reais de Queiroz na conta da futura primeira-dama Michele Bolsonaro. E também, é, a questão de uma semana, houve aquela lavagem de roupa suja entre deputados eleitos do PSL no grupo do, do WhatsApp que o partido mantém. É, o PSL, lembrando, é o partido do Bolsonaro. Mário Vitor, o governo Bolsonaro vive aí uma primeira crise, antes mesmo de começar. Como é que você analisa esses dois... Essas duas questões aí que a gente acabou de colocar.
1: Com relação ao, ao bate-boca ali no grupo de WhatsApp do, do PSL, se não me engano, os envolvidos eram ali no começo a Joyce Hasselman, o Major Olímpio, depois entrou o Eduardo Bolsonaro. É, veja, assim, se, se a gente parar aqui para pensar um pouco, não é o fim do mundo discutir com ninguém, toda hora as pessoas discutem, é, era uma coisa fechada, era um grupo de WhatsApp fechado, é, por outro lado, a partir do momento que aquilo se tornou público, é, não, não dá para deixar, é, 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 para esquecer, para fingir que não aconteceu e particularmente me impressionou bastante o, o nível da discussão, é, a gente está falando aqui de um de um governo que vai assumir daqui a pouco e é, me impressionou o, 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 o divisionismo, assim uma, uma, uma briga ali de egos quase genasial, uma coisa assim que é, eu não esperava do jeito que foi, inclusive com uma certa virulência. ali. É, ontem parece que o, o Eduardo o Eduardo Bolsonaro e a Joyce Raso Fizeram até uma foto juntos e tal, é, sinal de coraçãozinho. É, mas foram ditas coisas ali bastante duras, é, muita agressividade. É, e, e, e me impressiona, porque são são pessoas que, em tese, estão no mesmo barco e, e, e no barco do governo, na verdade. Então, é, o governo Bolsonaro vai começar recebendo uma tarefa duríssima, que é acertar esse país do ponto de vista econômico e enfrentar uma oposição que vai se fazer presente, e já, tendo, já tendo esse clima dentro das, das próprias, dos próprios grupos. É, é, enfim, acho, acho, acho que não tende a ser resolvido de uma maneira protocolar. Acho que aquilo ali vai continuar. Agora, grave mesmo foi esse episódio do cheque é, de, de 24 mil, reais é, esse depósito na... Na, na conta da, da, da primeira-dama né? Da futura primeira-dama Michele Barro, é, Bolsonaro é, E olha é, O Onix pode falar o que quiser O Moro pode ter adversar, Mas está cheirando muito mal esse caso Está cheirando muitíssimo mal esse caso é, Tentaram atacar o Coaf Atacar a imprensa Tentaram, enfim, estão criando cortinas de fumaça Para esconder uma coisa Que não dá mais para esconder Cheira muito mal esse episódio, é, acho que fere de maneira grave o governo, governo que sequer começou. Então, ao contrário do bate-boca no WhatsApp, que eu não considero muito importante, embora seja ruim para o governo, é, esse episódio do cheque, eu acho que machuca, macula a imagem de governo, que afinal de contas, durante toda a campanha alardeou a coisa de fazer política diferente, a coisa de contra-corrupção, é, enfim. E aí agora aparece uma situação dessa, antes de começar, é, acho bem grave, bem grave.
0: Lúcio, como é que você vê esse, esse pré-governo aí, enfim, é um governo de transição, já com esses dois casos, a sua análise sobre sobre esse momento do governo Bolsonaro?
2: Bom, de minha parte, eu vou dizer que não me surpreende a esse bate-boca aí, ...entre os, os principais líderes do PSL. Porque a gente sabia, né, no momento que se, se elegeram os deputados... ...e aqueles que foram mais votados já se colocando numa posição de liderança... É, ...a gente percebia que eram pessoas que não tinham, né, vamos dizer assim, aquele traquejo... ...para o convívio parlamentar e principalmente para o exercício da liderança no Congresso. O Congresso, ele tem ali 500 deputados, cada um é um, é um membro de poder... Então, o líder ele tem que ter a capacidade de agregar, a capacidade de conversar, de dialogar. E nenhum dos três mostrou essa capacidade. Né? Ficaram numa disputa, como disse o Mário, né? uma disputa infantil, quase juvenil, uma, uma briga de egos, e o que é ruim para o Bolsonaro. Quer dizer, ele tem uma, uma oposição que eu prevejo fraca, o grupo de esquerda não vai ter 100 deputados, talvez mas ele vai ter problemas internos né, no seu próprio grupo, Quer dizer, ele ainda vai ter que negociar com o Centrão, que é o grupo majoritário no Congresso e o seu grupo, que é pequeno apesar de, sim com uma votação expressiva, mas o grupo é pequeno é, então ele vai ter que de alguma forma fazer esse pessoal se entender porque tem muitas coisas mais importantes para tratar no momento o Bolsonaro herda realmente uma uma, uma herança aí pesada dos governos anteriores. né? É uma dívida enorme, um déficit fiscal que só aumenta ano a ano. Tem que aprovar reformas é, muito pesadas, que vão ter resistência na população, mas que são necessárias, como a reforma da Previdência. E tudo o que ele não precisa é de meninos brigando por questões aí de, de ego, de quem manda, quem não manda. É, o, o filho do Bolsonaro, que é o mais próximo né, do presidente, é, deveria ter é, a capacidade, ele principalmente, de contornar isso. Mas ele entrou na discussão, entrou no bate-boca. E também não me surpreende, porque o se você analisar o comportamento é, tanto do Bolsonaro quanto do filho no Congresso, era um comportamento, assim, era uma, vou dizer, uma participação coadjuvante eles nunca tiveram nenhuma expressão, nunca defenderam nenhuma proposta importante. É, o Bolsonaro viveu sempre o seu mandato em cima de escândalos, de bate-boca, de brigas com, com mulheres, com jornalistas. É, e o Eduardo, nada, não fazia nada. Não sei o que, que ele fez até hoje no Congresso. Então, não me surpreende. Agora, vai ter que ir, esse pessoal vai ter que ser enquadrado. Segundo, a questão lá da, do Flávio Bolsonaro, que é aparentemente um dos três filhos aquele que é mais tranquilo, né? pelo menos, vamos dizer assim, me parece muito grave por alguns aspectos. Primeiro, é, o ONIX chegou a suspender uma, uma entrevista dizendo que, que pediu uma trégua. Né? Como é que ele pode pedir trégua para a imprensa se o governo nem começou? Segundo, Exato. isso que aconteceu, aconteceu antes. Né? e a coisa do passado, 2016, 2017. Quer dizer, o Flávio Bolsonaro tem sim que explicar o que aconteceu. Eu acho que a família Bolsonaro, ela não acostumou ainda com a democracia, que a democracia exige isso, você em algum momento parar para dar uma explicação. Eu já fiz várias matérias que envolvem o Bolsonaro 10, 15 matérias questões pesadas, denúncias sérias. E ele nunca respondeu, sempre fiz contato com a assessoria dele, enviei os questionamentos detalhadamente, ele nunca respondeu nem disse que iria ou não responder. Eles acham que não tem que dar satisfação a ninguém. Quando era um deputado obscuro, pode ser, mas agora que é presidente da República, agora que o Flávio é um senador da República, eles têm que responder. Ele vai lá, fala com o assessor dele e vem à imprensa e diz... Ah, o que ele falou é plausível Primeiro que é muito fraco dizer que é plausível Quer dizer, me convenceu ou não convenceu Tem sentido, tem, tem provas, tem documentos Não, ele simplesmente, ah, é plausível E a coisa fica como se ele não tivesse nada a ver Com o fato de um ex-assessor receber mesadas Não sei se são mesadas, pagamentos Não sei quem está pagando quem Mas que, são, que foram sete deles funcionários do gabinete do Flávio a gente não Eu não gosto de fazer alusões, pensar no que, que pode acontecer. Penso em umas duas, três hipóteses, mas não vou fazer isso porque seria injusto. Até porque eu acho que, embora o Flávio tenha se comportado mal, não deu as explicações devidas, eu acho que até prova em contrário ele é inocente. Então, não há hoje como se dizer que ele é culpado, nem que ele é inocente. Então, o que a gente espera, pelo menos é que já está para terminar o governo Temer, vai começar o governo Bolsonaro, que o Moro, que comanda esse aparato todo aí da Justiça, né, com o entendimento que ele tem com o Ministério Público, com a Polícia Federal, que se investigue isso ao máximo, que se investigue até o fundo, para que comece o governo sem essa mancha, para que em pouco tempo, em algumas semanas, se diga o senador Flávio Bolsonaro é inocente ou o senador Flávio Bolsonaro tem que ser investigado, vai ser aberto um inquérito, vai ser aberto um processo judicial e ele vai responder, evidentemente que com for o foro privilegiado, mas vai responder. E quanto ao Bolsonaro, o Bolsonaro já afirmou que cometeu um erro a não declarar, a gente sabe que qualquer dinheiro que entra na conta tem que declarar, mesmo que você não tenha que pagar imposto, porque isso ajuda a Receita a fazer o rastreamento de todas as contas, de todos os contribuintes. Mas, enfim, é uma coisa que ele explicou, mas também vai ter que dar mais detalhes. As informações que ele deu não bateu com as informações que vieram do Coaf. Mas, enfim, eu acho que tudo isso é lamentável, eu acho que a família falhou de novo, é, tem que ser mais transparente, tem que ser mais humilde e tem que dar as explicações devidas, até porque o governo Bolsonaro se elegeu defendendo a, o combate à corrupção, defendendo a lisura no trato da coisa pública e tem que ser o primeiro a dar exemplo.
0: Ok, Lúcio, até vou pegar um gancho do que você falou, a questão do, desse trato com a imprensa, que o, o presidente Bolsonaro, ele enfim, ele é, fala uma coisa, depois diz que não é bem assim, inclusive no discurso de diplomação dele, ele falou em democracia direta, sem ter intermediação, para perguntar aí para o Mário Vitor, é, diante de tudo isso, enfim, esse caso do, do COAF, enfim, do, do, do ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro, lembrando, ele é deputado estadual, no Rio de Janeiro, ele assessor, era assessor lá e movimentou 1 milhão e 200 mil reais num ano. Inclusive, teve aí a transferência de 116 mil reais que ele recebeu de outros funcionários do próprio gabinete nesse período. É, Mário Vitor, diante de tudo isso e dessas respostas que até agora são tímidas, o Sérgio Moro deu uma tergiversada primeiro se calou é, sobre o assunto, depois defendeu genericamente as. As investigações, como a gente disse, o Onyx Lodrezoni abandonou uma entrevista coletiva, questionou o COAF, onde que estava o COAF na, na época do Mensalão, do Petrolão, depois se mostrou que o COAF ajudou a descobrir esses crimes. Como, é, como que fica a imagem do governo, na sua opinião, é, Mário Vitor, com essas respostas tímidas? Que imagem que se passa para a opinião pública a partir disso?
1: É, eu acho, antes de mais nada, você, falou, você comentou aí, e o Lúcio também, é, eu fiquei muito incomodado com, também com a postura do Moro, viu? É, o Moro, assim, ele se mostrou desconfortável. E, e, na verdade, quando quando o Moro foi anunciado, pelo menos a minha expectativa era de um cara que... Falei, bom, que bom que o governo está aceitando trazer para dentro um cara que vai, inclusive, moderar esse poder, que vai ficar ali atento e tal. Poxa, no primeiro, na primeira fumaça o Moro já já dá uma uma, uma, sei lá, uma rateada, assim, já se mostra um pouco é, é, desconfortável. É, eu, fiquei, eu fiquei bastante preocupado com a postura do Moro, é, para ser bem sincero aqui. É, o Lúcio comentou bem também sobre, sobre a questão da inocência até prova em contrário. De fato, você não pode aqui presumir é, nada, não pode sair acusando é, o, o senador eleito Flávio Bolsonaro... Agora, é, de novo, quer dizer, os indícios são péssimos, gente. O, o, o assessor, uh, foi feita uma, uma matéria aí, já saiu na imprensa, inclusive, não é que ele, não é que ele movimentou 1,2 milhão, é, é, milhão de reais e, e ele mora na Vieira Soto. É um sujeito que mora numa casa, numa casa bem ruinzinha, num bairro humilde. É, então, sabe, tem toda aquela tem todo um cenário conhecido aí é, tristemente conhecido de você começar a pensar em laranja sabe em, 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 em pedágio de funcionário que passa para lá que passa para cá dá para acusar o Lúcio falou bem repito não não dá para acusar agora também ninguém é bobo a gente acompanha a política a gente lê e, e, e o governo erra se ele achar se ele presumir que todo o país, que toda a população vai se comportar como um eleitor fanático daqueles que sempre eh, eh, se recusa a, a, a aceitar críticas ao governo que apoia. Os petistas fizeram assim eh, enquanto o PT esteve no poder e hoje eu já percebo via redes sociais muitos eleitores do Bolsonaro seguindo na mesma tese eh, acho que a imagem é péssima para o governo cria uma imagem péssima é, não, me, não me parece razoável, é, inclusive, a postura do Onix. Vocês falaram aí da questão daquele, daquele episódio na, 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 na entrevista coletiva, gente. Pelo amor de Deus, ele se virou para o repórter e perguntou para o repórter quanto que o repórter ganha. Quer dizer, assim, na verdade, a postura do Onix e o constrangimento do, do Moro apenas, apenas reforçam o clima de suspeita é, acho ruim acho ruim, Bolsonaro tem que aprender inclusive a dar respostas educadas e sinceras para a imprensa hoje em dia, eu já vi algumas vezes na última semana, as pessoas chegando o presidente eleito, fazendo pergunta ele fala como se estivesse num, num, num boteco, ah gente, pelo amor de Deus ah, mas isso aí, ah, poxa olha só é, não fiquem achando que ganharam a eleição e, por isso, a imprensa não vai fazer o trabalho dela e, por isso, a sociedade não vai cobrar. Poxa, afinal de contas, se o discurso era tirar o PT, porque com o PT não dá mais, e vamos fazer diferente, hein? então vamos fazer diferente, então vamos agir de acordo com o discurso. É o que eu penso.
0: Certo. Lúcio, você tem bastante experiência aí já na, na política. Eu queria ver se você consegue puxar de memória alguns casos em que... É, eventualmente o governante enfim, o político ele ele passou, ele ficou ao, ao ser colocado em situações suspeitas envolvendo aliados dele ou eventualmente ele, se o político não deu respostas satisfatórias isso acabou prejudicando ele lá na frente, como é que você consegue se puxar de memória quando que isso aconteceu, o que que e, e dá para tentar traçar o, o a partir disso, o que, que pode vir a ocorrer no governo Bolsonaro se, se não houver uma resposta efetiva?
2: Olha, eu acho que o caso assim, mais exemplar né, de como não se comportar diante de uma denúncia de corrupção é o Mensalão. Surgiu o Mensalão, em 2005, né, foi aquela CPI, primeira, primeiramente era dos Correios, e ali que acabou sendo a CPI do, do Mensalão, se descobriu tudo. E o que aconteceu? foram descobrindo né, a participação, as das negociações, os pagamentos, é, dos, da direção do PT, é, o presidente do PT, o José Genuíno, o tesoureiro, Delúbio, né? E essas pessoas todas foram, acabaram... O José Dirceu, por exemplo, foi, foi caçado no Congresso, né, na Câmara, e os outros foram julgados pelo Supremo, alguns anos depois, e o PT, todo momento, em todo momento... Eles, em vez de fazer um espurdo, dizem, olha, essas pessoas cometeram erros, foram afastadas da direção do partido, temos um novo a nova direção, um novo partido. Não. Essas pessoas foram transformadas em heróis, no momento dado. Na prisão, erguiam o braço, né como se estivesse resistindo é, a uma perseguição política, uhum. se declararam presos políticos. né Então, o PT, em vez de fazer a autocrítica e olha, erramos a direção do partido errou, vamos refazer, vamos começar tudo de novo, eles defenderam essas pessoas o tempo todo. Né? As pessoas faziam vaquinha para pagar uma dívida do Zé Diceu de um milhão de reais, quando a empresa dele, fazendo lobby pelo mundo, faturou 40 milhões de reais. E as pessoas hoje, se fizerem outra vaquinha, as pessoas pagam de novo. Né? Então, esse foi um grande exemplo de como fazer a coisa errada. Quer dizer, qual foi o resultado Desse, dessa proteção que o PT deu aos seus dirigentes que foram pegos fazendo os malfeitos, como dizia Dilma, o resultado foi o, o petrolão Quer dizer aquilo que eles fizeram no, no mensalão, que era coisa de 80, 100 milhões transformou-se em alguns bilhões de reais então o partido é, se sentiu à vontade para fazer de novo, seus dirigentes o seu novo presidente o seu novo tesoureiro sentiu a vontade para fazer porque o partido deu respaldo àquilo que eles fizeram e, e pisou pisou em cima da, da, da decisão do Supremo dizer, o Supremo é, era o órgão que queria perseguir o PT como hoje ainda falo em relação ao Lula né o, o Lula fez o que fez e, e não pode ser condenado não pode ser julgado agora imagina é, que o Lula né com o controle que sempre teve sobre o partido que não sabia do que estava acontecendo na Petrobras que não sabia que dirigentes estavam recebendo propina para passar para os partidos para financiar a campanha. Quer dizer, como que o Lula poderia não saber disso? Mas assim, então eu estou dando esse o grande exemplo. Então a gente espera que o governo Bolsonaro, se surgir algum fato concreto, por enquanto existe uma suspeita, não existe nenhuma investigação, mas se surgir, seja o filho do Bolsonaro ele tem que ser processado tem que ser, primeiro abre o seu inquérito depois ele é denunciado se surgirem provas, abre o processo judicial e ele vai responder Entende? essas coisas é, a, o meio o meio legislativo é muito propício a esse tipo de coisa mexe com muito servidor a Câmara, por exemplo, tem 10 mil servidores de gabinetes para você ter uma ideia, contratados de livre nomeação então Já aconteceram casos na, na, na Câmara isso eu, há uns 2014 eu fiz um material muito extenso Mostrando que na campanha Cerca de 300 deputados receberam doação Dos próprios funcionários de gabinete Teve um deputado do PT de Goiás é, Não lembro agora o nome Que ele recebeu mais de 100 mil reais dos seus servidores Os Servidores é, davam 8 mil, 5 mil cada mês para ajudar na campanha do deputado então essas coisas acontecem no meio legislativo, as pessoas os funcionários eles são muito instáveis eles são muito é, passíveis de demissão, de serem descartados então pressionados eles fazem esse tipo de coisa, espero que não seja isso que tenha acontecido na Assembleia do Rio de Janeiro mas assim, quem tem que explicar, quem tem que dar a apresentar provas de que não aconteceu nada, tem que é, dar informações que descartem uma possível acusação São as pessoas que são hoje citadas Quer dizer, O senador Flávio Bolsonaro, que era deputado na, na época Ainda é deputado, né, deputado estadual Ele tem que explicar, dizer o que, que aconteceu Ele tem como condições de fazer uma apuração Ele mesmo, na Assembleia Ver mais detalhadamente essa movimentação Porque até agora a gente não sabe de onde saiu esse dinheiro Nem para onde foi tá me parecendo que esse esse servidor, como disse o Mário, é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Ele não ficou com esse dinheiro e também não se sabe da onde saiu. Quer dizer, eles eles são contas de passagem. Tanto os servidores, que eram os servidores da assembleia, quanto o próprio servidor esse que é o mais implicado, o dinheiro parece que passou nas mãos deles. Alguém deposita, ele vai lá, e saca o dinheiro e para onde vai, não se sabe. Então, tem que haver uma investigação dura e faltou realmente nesse momento o Moro chegar e dizer nós, assim que assumirmos, vamos investigar isso a fundo, doa a quem doer, vamos a fundo nisso. A Polícia Federal vai investigar e nós vamos esclarecer isso. Isso aí pode ser esclarecido em muito pouco tempo. Basta uma, uma, uma audiência, uma, um interrogatório com esse, esse, esse motorista, esse ex-militar que certamente muita informação ele vai dar, quer dizer, ou ele assume isso, né? Tem evidentemente sempre a possibilidade, por exemplo, dele ter recebido uma herança, alguma coisa, mas é ele que vai ter que explicar, ele que vai ter que mostrar de onde veio esse dinheiro e para onde foi. E cabe ao, ao Flávio Bolsonaro, sim, falar com esse motorista e dizer, olha, o senhor deve explicações, o senhor está nos comprometendo, o senhor tem que explicar de onde
0: veio e para quem foi esse dinheiro. Você falou em comprometer e eu, eu queria, enfim, fazer uma ver se o, 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 o presidente Bolsonaro eventualmente já tomando posse, se ele pode ser comprometido de alguma forma. Enfim, é nem o filho dele, o Flávio Bolsonaro, nem ele, o Bolsonaro, eles são alvo de investigação com esse caso para deixar isso bem claro. Mas e inclusive assim vamos falar hipoteticamente caso houvesse uma suspeita envolvendo o Bolsonaro, começa a suspeita ela ela envolve um período anterior à presidência da república, ele não pode ser processado é, por esse fato, enfim, que a Constituição determina que um presidente da república só pode ser processado por fatos que ele tenha é, é, feito, enfim, é, eventuais crimes suspeitas durante o exercício do mandato. E eu justamente gostaria de ver com o Mário Vitor. Mário Vitor, apesar disso, enfim a, a Constituição, de certa forma, blinda o presidente da república. Mas esse caso pode, de alguma forma, comprometê-lo?
1: Olha, eu acho eu acho que... Bom, que respinga na imagem, respinga. Mas mas o governo acabou de ser eleito. Foi eleito de uma maneira bastante... É, com apoio bastante significativo da, da, da sociedade. Acho que ah, ainda viveremos, por um bom tempo... É, sob a, a, a sombra do, do petismo então o pt fez o pt é, é, a gestão do pt é principalmente a gestão da, da, da presidente da ex-presidente Dilma Rousseff ela foi tão é, é, foi tão ruim do ponto de vista econômico e, 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 se, e se viu envolvida inclusive é, também em situações é, é, pouco republicanas sem falar os outros escândalos do PT, que a régua das pessoas acaba sendo essa. Então você vai ter vira e mexe quando tiver alguma coisa acontecendo, ah, mas poxa, e antes? Antes um assim, antes um assado, até porque o eleitor brasileiro, ele traz, ele, ele, ele não encara a política de uma maneira muito, muito madura. O sujeito para votar no candidato e depois, lá pelas tantas, dizer que o candidato que ele apoiou está é, 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 envolvido nisso ou naquilo ele meio que traz para si aquela situação para ele é um, um tanto constrangedor então eu acho que durante um bom tempo o governo Bolsonaro vai ter ali uma, uma gordura para queimar agora, agora se o governo, não falo só de escândalos mas vamos supor se a reforma da Previdência demora a passar ou se não passa como deveria se o governo começar a patinar em outras áreas, aí um caso como esse do, do, do cheque uh, de 24 mil reais e outros casos que possam pintar, eles acabam é, 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 se tornando tijolinhos que vão, que vão lá na frente, que podem, melhor dizendo, lá na frente se tornar um problema maior. Então, agora você olha e você pode até achar que isso... É, entre mil aspas aqui, vai sair na urina. Que vão dar um jeito, que de repente não vão provar nada, que vão engavetar, que vão, enfim, com a barriga. Meu ponto é ainda que agora não cause um estrago muito grande, ele não deixa de ser um capítulozinho, um pequeno capítulo. É, considerando que a gente está falando aqui de um país que, 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 em termos políticos, toda hora você tem o surgimento aí de, de casos, de, 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 de escândalos acontecendo. Uh, considerando que você está falando aqui de um pessoal bastante amador, pessoal que está entrando agora na política. É, muitos não têm ideia nem, inclusive, ali do do trâmite, da, da, da de como a coisa tem que ser feita. É, considerando todo esse cenário, eu acho que... Uh, Pode, pode acarretar
0: uh, problemas mais graves mais adiante ok é... Lúcio a gente já tem notícias aí que o senador Renan Calheiros que enfim é a raposa velha da política que está tentando articular sua candidatura à presidência do Senado é... ele está se articulando para ameaçar por meio de aliados e colegas aí no Senado o senador eleito Flávio Bolsonaro quando ele tomar posse com a possibilidade de abrir um, um processo no Conselho de Ética do Senado em função desse caso do seu ex-assessor. Seria uma estratégia, aí do, do segundo o que se noticiou aí de bastidor na, na, nas, enfim, nas colunas políticas, seria uma estratégia do Renan para tentar bloquear a articulação que o Flávio já estava fazendo para evitar a eleição do Renan Calheiros para a presidência da, do Senado. É, como é que você vê assim, impacto político? Ou seja, essa seria a esse seria o primeiro primeiro motivo aí para criar um, um problema político assim, você acredita que isso no Senado pode prosperar, enfim, ou vai ser sempre uma uma espécie de carta na manga para sacar e colo e tentar, enfim, tentar colocar o governo Bolsonaro contra a parede?
2: Olha, Fernando, é, em relação ao Senado, Primeiro tem uma questão aí prática, né? O, o Conselho de Ética não analisaria né, um fato anterior ao mandato. Então essa essa tese ela está um pouco é, não faz muito sentido por conta disso. É, agora que o Bolsonaro, que o, o Renan está trabalhando, eu conversei essa semana na semana passada com alguns é, parlamentares e assessores, é, a, a estratégia do, do Renan na verdade é um pouco diferente. É, ele hoje, ele, ele é o favorito para ser presidente. Acho que a coisa pode mudar muito com a chegada dos novos, né? É, a gente não sabe muito bem ainda como eles pensam, mas assim, a renovação foi grande, mais de 50% no Senado, então é, é difícil você ter uma avaliação hoje. Embora o, o Renan tenha feito contato já com os novos é, senadores eleitos agora, praticamente com todos eles, não necessariamente que tenha conseguido apoio, mas ele saiu na frente, o Renan, e ele tem como a carta na manga dele, seria aquele senador que é capaz e que tem experiência para defender os senadores que, porventura, tenham ou venham a ter processos em andamento na justiça, por conta de Lava Jato e outras coisas. Então, o próprio Renan A gente pode lembrar aqui Ele não foi preso Nessa legislatura Uma decisão do Marco Aurélio Não foi preso porque ele era presidente do Senado Ele não permitiu Que o oficial de justiça Que foi lá levar o mandado Entrasse na presidência Ficou barrado na porta Então, ele tem poder Ele mostrou que tem poder como presidente E tem coragem para fazer isso O que é lamentável mas a, a, a candidatura dele Se baseia muito nisso Eu acho que teria chance né, Uma candidatura, por exemplo De alguém mais neutro Como é o caso do Tasso Gereissati Mas o Tasso Gereissati Ele não é, é Visto no, no, Congre, no Senado Como alguém com uma capacidade Muito grande de articulação Como é o Renan A possibilidade que tem realmente É de alguém né, do lado do Bolsonaro Se lançar e conseguir uma articulação é menos provável, mas é, e eu acho que não seria o Flávio. Tenho a impressão que não seria o Flávio, porque fica muito na vitrine, né? o, o líder de governo fica muito na vitrine. Eu acho que o, o Flávio poderia ser, sim, o líder do governo Bolsonaro no, no Senado, mas não é, o presidente do Senado. É, o que... Mas enfim, eu acho que essa essa chantagem que está se colocando de que ele usaria esse fato para tentar barrar o, o Flávio, eu acho que ela não tem cabimento. Por primeiro porque o caso anterior não vai para o Conselho de Ética. Segundo, porque eu acho que o nome para ser presidente não é do Flávio Bolsonaro.
0: É na verdade sim o que o, o que se coloca é sim que o Flávio Bolsonaro só estaria articulando para evitar a eleição do Renan, não que seria ele, inclusive ele procurou o Taça sugerir enfim, isso a, a já, foi, isso. foi a no... nessa visão, sim. É, bem, de qualquer forma, Mário Vitor, como é que você vê a, a, a todo esse esse essa essas suspeitas, enfim, envolvendo os ex assessor, elas podem ter impacto no Congresso, em que é ali onde tem a, a, as, as discussões políticas, enfim, pelo menos do ponto de vista de desgastar o governo
1: é não, sim, é, de fato como o Luiz falou é, não, não, poderia, não poderia abrir investigação ali no, no, no pelo fato de ser, um, ser, um, ser uma, uma situação anterior mas é, eu acho que respinga enfraquece, eu acho que na verdade esse pessoal é, assim, um erro que você já percebe é, eles falam demais o Flávio, na semana passada, estava na Globo News, numa, numa sabatina, que eles chamaram ali de sabatina do período de transição, uma coisa dessa. Falou com todas as letras, quando perguntado, falou com todas as letras, que não, Renan, de jeito nenhum, vou votar contra o Renan. Aí, outro dia, o irmão dele foi falar sobre o Rodrigo Maia. Quer dizer, veja, é, é, é no mínimo, é, no mínimo um, um, uma coisa meio, meio tola de se fazer. Eles estão enfrentando... Pessoas muito mais experientes que conhecem o regimento que estão lá na casa que sabem fazer costuras que eles não sabem fazer, e aí você já joga, joga para todo mundo ouvir que olha esse cara, não tem que ser ficha limpa, tem que ser não sei o que, tem que ser não sei o que lá. Sabe o que acontece amanhã ou depois o Renan ganha e eu tô com, com o Lúcio nessa, acho que ele vai levar. É, você tá com cara de tacho, porque você traz, você traz uma derrota que nem era sua. É, é uma, um grande, um, um, uma raposa da, ali da, da política de Brasília, grande amigo meu, é, certa vez ele, durante a eleição ele falou assim, Mario Vitor, você acha que o que o Renan não presta? Você acha que o Renan fez as perguntas nesse sentido, né? Eu falei, não, eu não sei se não presta, mas é um cara, afinal de contas, poxa, polêmico, está envolvido em um monte de coisas, patatinho, patatão. Ele falou, Mário, faz uma coisa, acende uma velhinha para Renan Calheiros, porque são pessoas como ele que vão minimamente equilibrar as forças, que vão minimamente criar ali um cimento para não deixar esse governo é, escorregar, enfim, para não deixar que esse governo... É, de escâmbio logo de cara. É, vai ser curioso, vai ser curioso, e eu repito, é, 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 demonstra, demonstra pouca inteligência é, o Flávio Bolsonaro e esse pessoal que usa a mídia e, e publicamente faz questão de, de, de dizer, de demonstrar sua antipatia por esse ou por aquele outro cacique. Pode até ter, pode até trabalhar para para derrubar essas pessoas, mas, mas, mas declarar abertamente essa esse tipo de coisa faz parecer que eles ainda acham que estão em campanha. A eleição já acabou, eles já foram eleitos. A hora agora é de ser um pouco mais menos assodado, um pouco mais um pouco mais esperto.
0: Eu vou pegar o teu gancho, Mário Vitor, que você falou de que eles falam demais e, e, e citou aí os, alguns dos filhos do Bolsonaro, só citar alguns exemplos, e ainda eu pessoalmente acho que o Flávio é o que menos fala, é o mais quieto ah, nessa, nesse eu período sei, da transição, eu sei, eu sei. O, o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, ele, ele brigou eu, meu com, Deus, com integrantes do Carlos, governo, meu Deus. Saiu atirando, disse que a morte do pai dele interessa aliados do Bolsonaro, gente que vai Exato. estar no governo. Exato. O terceiro filho, Exato. que é o, o, o deputado reeleito, Eduardo Bolsonaro, né, ele deu declarações durante a campanha que obrigou o Bolsonaro a pôr pano nos clientes. Aquela história de que o um soldado e um cabo fechariam um o STF. E, a... não,
1: não, e só, só para lembrar uma coisa, o Eduardo Bolsonaro, ele me sai de uma reunião em Washington, não ele sai com um boné na cabeça que não era nem boné aquela coisa de é, make America Great Again não, não 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 era um boné de campanha para o Trump é, então você está entendendo assim você, essas pessoas demonstram uma uma assim um furor um furor pelo pelos holofotes para se mostrar para dizer que uma coisa tem que acontecer Olha, é, prevejo, prevejo muitas, muitas lições ainda. É uma pena que essas lições vão, vão acontecer enquanto o país tem que ser tocado. Mas, enfim, é. desculpa, desculpa interromper ainda, não. Eu
0: já aproveito sim e pergunto para você, Mário Vitor, e depois para o Lúcio. Você acha, Mário Vitor, que os filhos do Bolsonaro podem virar um problema aí pro pai? E, e assim, o que que acontece, assim, que eles, se eles fizerem uma bobagem grande, como é que fica? Assim, o Bolsonaro vai romper com a família? Como é que, e como é que o, o país fica nessa situação que a gente tá? Mário Vitor?
1: Oi, tô aqui. Oi, tô não. Problema? Enfim,
0: Alô. ok. É, mas me diga, o, o Bolsonaro, enfim, os filhos do Bolsonaro, eles, eles são um problema pro pai? Assim, Como é que você vê a.
1: Eu, eu, eu acho que sim, eu acho que já estão demonstrando isso, é, você bem falou do Carlos Bolsonaro, a, a, as declarações do Carlos Bolsonaro são inclusive é, é, preocupantes, é, eu me arrisco a dizer, é, do ponto de vista é, é, até de, 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 de saúde mesmo, de, de, assim, quando você ouve uma bobagem, você ouve uma bobagem, alguém pode dizer uma bobagem de uma vez ou outra na vida, não é o fim do mundo. Mas o Carlos Bolsonaro, ele flerta com, é, com, com questões que beiram que a fantasia. É, gosta muito de dar indireta, gosta muito de deixar as coisas no ar. É, acho, sim, que, que, o, que, o, que o presidente Jair Bolsonaro, é, espero eu, é, que internamente ele, ele tenha que, em algum momento... Puxar os filhos e, e, e falar alguma coisa. Bom, a, aquele episódio do, do, de fechar o Congresso, de fechar o STF, é, poxa, o pai dele veio a público falar que o garoto falou bobagem. Gente, a gente não está falando de. Não tem garoto aqui, não, tá? Todo mundo é homem, todo mundo tem barba na cara. Estou é, falando aqui de senador eleito, e aliás, o senador é com, votação, com votação expressiva. É, então, é, é, preocupa, preocupa, porque o pano de fundo disso tudo é o país, né é um governo. É, a gente até às vezes, a pode até olhar uma declaração ou outra e achar graça. Por exemplo, o, o embate ali, o que procó no grupo de WhatsApp do PSL, para muitos foi até pitoresco, né porque inclusive a, 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 a Joyce Hasselman tem uma figura, tem uma, uma imagem ali, um estereótipo um tanto quanto controverso, mas caramba, é, agora, agora vai começar, como o Lúcio falou, agora começa, né? começa o governo agora, então não, não tem mais espaço para esse tipo de coisa, não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Acho sim que a família do Bolsonaro, que o próprio núcleo do presidente eleitor Bolsonaro, o núcleo próximo, é, pode, pode e fatalmente será uma fonte de problemas.
0: Lucy, como é que fica na, na sua avaliação? Se, deram, se os filhos dão um problema, o que, que o Bolsonaro faz? Rompe com o. Rompe com o, com o governo?
2: Olha, olha, com o primeiro que, que deu problema, ele rompeu, né? O rapaz foi embora. Quer dizer, se imaginava que qualquer pessoa que brigasse com o Carlos, que foi quem organizou as redes sociais do Bolsonaro, um dos principais responsáveis pela campanha, vitoriosa, qualquer um que brigasse com ele sairia fora. O Bebiano, que era um cara, não é dos mais importantes no grupo, é, enfrentou e o rapaz foi, foi defenestrado, tá fora. Se diz o Gustavo então, Bebiano, o
0: que, que foi presidente do PSL, agora ele, é o, ele vai ser chefe de, é, da Secretaria de Governo, né? aliás. É... Secretaria de Governo. Isso. É, ele foi Isso. o
2: presidente interino do partido durante a campanha, né? Porque o presidente se afastou. Isso. Mas, enfim. É, o que me preocupa também, viu, é essa coisa do, do Bolsonaro é, Rejeitar os, os padrões tradicionais de comunicação Não que ele tenha que deixar as redes sociais Eu acho que é um, é um direito dele continuar trabalhando com isso Mas ele vem com aquela frase que eu acho muito preocupante né? Como se tivesse estabelecido a democracia direta Quer dizer, nós voltamos aos tempos da Grécia Antiga Que as pessoas se reuniam na rua e decidiam E não Boa. é bem assim Então você tem que respeitar o congresso o congresso é uma instituição tão forte quanto a presidência da república e os dois são independentes e autônomos, um tem que respeitar o outro e eu e eu acho que essa 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 maneira deles que eles têm de se comunicar é, vamos dizer assim, eles são arrogantes né isso aí passa para a sua rede de sustentação é, eu vou dar um exemplo aqui bem claro um exemplo pessoal, eu posso dar porque é pessoal eu fiz uma, nos últimos, nas últimas semanas, série de matérias que são críticas ao Bolsonaro, a algumas coisas dos planos de governo, enfim. E, evidentemente, as pessoas vão lá e comentam e me xingam, falam um monte de coisa, né? Mas, assim, algumas vezes até com argumentos, dizendo que isso e aquilo e tal. Mas ó, eu, vou lá, eu vou ler essa última aqui, que chegou a partir de uma matéria que tinha uma série de críticas à, à, à apuração e colocou assim, ó. O senhor Luiz Alves da Cruz, ele escreveu Tenho ótimos contatos no Facebook e alguns grupos de WhatsApp E esse tal, esse talzinho de Lúcio Vaz Se não se enquadrar, vamos ver o que podemos fazer Quer dizer, essa agressividade da família Bolsonaro e do próprio Bolsonaro Estimula a sua militância a agir dessa forma Com um jornalista que está fazendo uma crítica mas que é uma crítica em cima de dados em cima de informações oficiais não, a matéria não tem um único adjetivo, são críticas ao comportamento do presidente
0: e a gente e tá, só está cumprindo o papel, né E como a gente diz, só está como... cumprindo o papel, né Lúcio, só estamos cumprindo o papel de jornalista o papel jornalista,
2: jornalista né? é criticar eh, durante o governo petista fiz muitas críticas ao governo petista fiz ao governo FHC, ao governo Collor, ao governo Sarney é o meu papel como jornalista é, fazer a fiscalização do Poder Público, do Executivo e dos outros também, Judiciário e Legislativo. E vou continuar fazendo, até porque tenho o apoio da empresa nisso. Né? E quem quiser me contestar, vai contestar com argumentos, com fatos, não com ameaças. Esse tipo de ameaça não me intimida e eu vou ver o que acontece. Se acontecer alguma coisa mais grave, aí nós vamos partir para outro tipo de reação, no sentido
0: da Justiça. Ok, Lúcio. Bem, eu encaminhando aqui para o final, eu queria só retomar um pouquinho a discussão sobre o barraco aí no WhatsApp do PSL. Enfim, o PSL é o partido do, do Jair Bolsonaro. Enfim, é, 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 aparentemente enfim, fizeram as pazes lá, como até o Mário Vitor colocou no início da conversa: que o, a Joyce Hasseman e o Eduardo Bolsonaro, que são os deputados que travaram a briga mais dura, eles apareceram, tirar uma foto junto, fazendo o coraçãozinho. Mas, enfim de qualquer forma ficou essa imagem que o PSl é um partido enfim que não está unido o bolsonaro inclusive o chamou chamou a bancada para conversar vai conversar nesta quarta-feira nós estamos gravando justamente na quarta-feira ainda não sabemos o que que vai sair dessa conversa mas a pergunta que eu faço para o Mário Vitor é como Mário Vitor como que se vê a governabilidade do, do no Congresso, se o partido do, do presidente não está se entendendo? Parece que o Bolsonaro se entende melhor com os outros partidos do que com o próprio partido. É,
1: eu, eu, o Bolsonaro, o Lúcio colocou muito, pontuou muito bem essa, essa, esse, nesse discurso do Bolsonaro, essa coisa de. de é, você percebe nessa, nessa fala dele sobre, sobre, sobre a política sem assim, intermediários e tudo mais. É, assim, Bolsonaro tem um, um ele, ele tá realmente acreditando que vai reinventar a roda né é, por aquilo que pareça, eu acho acho que nesse grupo dele é, o Bolsonaro ele foi realmente um, um deputado obscuro não foi alguém que teve muito sucesso, mas eu acho que ele sabe acho que ele entende minimamente como funciona eu, eu volto a dizer a impressão que eu tenho é que esse pessoal, ele, ele ele acha, esse pessoal do do Bolsonaro, do futuro governo, eles acham que ainda estão fazendo campanha. É, Bolsonaro foi eleito, insisto, com uma grande, com uma votação expressiva, com um apoio muito grande, se criou uma, uma 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 ficção em torno do nome dele, é, e aí ele se apoia nisso, a impressão que eu tenho é essa, a, a tentativa dele é de se apoiar na população, nos eleitores, é, mais ferrenhos para sair atropelando para passar o que ele quiser ah, e acho acho que o novo governo vai aprender cedo que, que o buraco é mais embaixo tem um sistema, tem um sistema encruado é, não é fácil você não, vai, você não vai de novo, você não vai refazer esse sistema Eu acho até louvável ele dizer que não quer fazer o da cá e tudo mais acho louvável mesmo, tomara que consiga mas mas eu acho eu, eu percebo um assodamento, percebo uma, uma quase que uma uma, uma arrogância é, quando eles colocam que vão fazer assim e vão fazer assado. É, eu queria só terminar a minha, a minha participação é, dando o meu total apoio ao Lúcio. É, eu também sou constantemente atacado nas redes sociais. É, 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 é incrível como que as pessoas... É, tem a liberdade para criar perfis, às vezes inclusive perfis falsos, para ameaçar sem o menor pudor, sem o menor constrangimento, para denegrir, para atacar, é, e também faço minhas as palavras dele no, no que diz respeito à Gazeta, a Gazeta está sendo é, primordial nesse processo todo, dando, dando todo o apoio, e, e por isso é um, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ok, obrigado, Mário. E, enfim, jogando a bola aí pro, pro Lúcio Vaz. Lúcio, é, esse episódio aí da briga do PSL, enfim, o, como é que você analisa do ponto de vista da governabilidade? O partido o, partido, o PSL, enfim, é um, é um partido que era pequeno, inchou enormemente o segundo partido, a segunda maior bancada aí com 52 deputados, mas você vê que isso tem algum indício aí de como vai ser a governabilidade, do governo Bolsonaro no Congresso?
2: Olha, eu acho que o Bolsonaro vai ter dificuldades, eu já venho falando isso há alguns meses, porque ele pretende é, fazer, implantar um novo sistema de negociação que seria feita a partir da, das, das frentes parlamentares né, e não dos partidos. Só que isso dificulta muito a mecânica de funcionamento do Congresso, porque você sabe... Toda semana tem algumas pautas importantes que vão ser votadas, três ou quatro matérias, e costuma ter uma reunião na terça, ou de manhã, ou início da tarde, onde os líderes partidários se reúnem, e ali eles vão definir qual a pauta que vai entrar na votação, junto com o presidente, palavra final do presidente, mas eles opinam, qual matéria que não tem consenso, que é melhor deixar para a semana seguinte, para o mês seguinte, e mesmo dentro de matérias, eles levantam, é, eles fazem assim, um, emendas dentro de um projeto, que podem ser colocadas e você imagina como é que você vai fazer ou faz duas reuniões uma com os líderes partidários e outra com os líderes das frentes ou você faz as duas juntas que vai dar um fogo cruzado né porque tem 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 frentes parlamentares que chegam a ter 15 partidos dentro da frente assim como tem partidos que têm integrantes de 20 frentes parlamentares então é absolutamente impossível fazer o congresso funcionar dessa maneira Evidente que a negociação, ela pode se dar com essas frentes e deve se dar em cima de pontos comuns. Na frente agrícola, por exemplo, a agropecuária, ela fecha muito nessas questões né, do agronegócio e tal, na questão da, de como combater as invasões no campo, eles fecham muito nesse sentido. Agora, se você botar a frente a votar temas como reforma da presidência, ela vai ficar dividida. É complicado isso. A frente da saúde, que é fechada na questão da saúde, vai se dividir em relação à maioridade penal, em relação à privatização de estatais. Então, ele vai ter uma dificuldade de achar uma engrenagem para funcionar nessa articulação. entendeu? Ele precisa, como disse o Mário, ele vai criar a roda de novo. Então, e nesse, nesse caso, Lucio, é
0: eu te pergunto, e o partido dele, do jeito que está, como é que você vê que vai ajudar, vai prejudicar nessa, nesse cenário?
2: Eu acho que ele não depende, até porque ele não acredita em partido, ele não depende muito do partido dele. O partido é pequeno, se esperava um grande crescimento, não sei se vai acontecer, porque eu estou vendo que as pessoas vão começar a sentir que talvez não seja tão interessante estar dentro desse partido que não se entende. Mas o Bolsonaro não precisa desse partido para votar nada. Até porque ele é muito pequeno, ele é 10% do Congresso. Ele ele vai buscar o apoiamento dele nas frentes parlamentares. E como vai se dar essa negociação é alguma coisa que ele vai ter que inventar. Então o fato do partido dele estar tá dividido, estar tá com choque de liderança, isso aí não vai ser decisivo nas votações. Evidentemente que é bom você partir ali daqueles 50 votos certos. Evidente que é bom mas assim, na votação todos vão votar com ele né? a questão é que esse partido dele deveria ser um partido que partiria também para negociação com os outros partidos para aglutinar blocos de atuação para poder ter maioria no congresso e as pessoas que coordenam esse partido, que comandam elas, elas não conseguem nem se entender entre eles, como é que eles vão se entender com o PP, com o PTB com o PSD, com o PSDB com o PMDB Quer dizer, se eles não fazem o dever de casa, como é que eles vão ensinar isso aos outros? Como é que eles vão querer se colocar como articuladores do presidente quando eles não se entendem entre eles? Então, nesse sentido, é muito ruim o que aconteceu e, e, e pode até resultar na, numa, num crescimento menor do que se esperava pra, na virada, né? A partir daqueles deputados que não conseguiram, seus partidos não conseguiram o, o índice mínimo, né? É a cláusula de barreira, é ruim, né? é a cláusula de barreira e, e vão procurar outros partidos, talvez prefiram se acomodar em partidos mais tranquilos,
0: digamos assim Ok, Lúcio bem, eu acho que os próximos meses vão dar essa resposta de como é que o Bolsonaro vai, vai fazer essa articulação e se eventualmente não vai ter que voltar ao modelo às velhas práticas que ele tanto critica, eu queria lhe agradecer Lúcio Vaz em Brasília e também você Mário Vitor Rodrigues e deixar o convite aqui para você que nos acompanha no podcast República, que nos acompanha aí na próxima semana, na próxima quarta-feira. Até mais!